0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hợp tác thương mại đầu tư Việt Nam phương quốc Anh thời hậu Brexit nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp Việt bỏ lỡ cơ hội phát triển thị trường châu Mỹ vì thờ ơ hoặc quá nóng vội. Đang ở cấp độ 2 của thị trường điện nhưng nhiều nhà máy điện vẫn không muốn tham gia chào giá trên thị trường cạnh tranh. Vì sao? Nội dung này sẽ có trong chuyên mục chuyện thị trường ở phần cuối của chương trình. Trước khi đến với nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi điểm lại một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
0: Bắt đầu từ hôm nay, Tổng cục Thuế chính thức triển khai hệ thống hỗ trợ thủ tục thuế điện tử trên trang hỗ trợ thủ tục thuế điện tử được mở tại cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế sẽ giúp người nộp thuế dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính về thuế mọi lúc, mọi nơi theo hình thức một cửa điện tử của ngành, giảm bớt chi phí tuân thủ để tập trung nguồn lực cho sản xuất kinh doanh.
1: Tại hội nghị mới đây, ông Nguyễn Thành Phong, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố có hơn 6000 doanh nghiệp hoạt động trở lại, 30000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 700.000 tỷ đồng trong đó có gần 580 doanh nghiệp thành lập mới có số vốn đăng ký hơn 100 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong khẳng định, thành phố đang tập trung cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc để khơi dòng nguồn lực phát triển.
0: Theo thông tin từ Hải quan Quảng Ninh, hết tháng 9 vừa qua có 378 doanh nghiệp mới về làm thủ tục, góp số thu gần 500 tỷ đồng, chiếm hơn 5% tổng thu của đơn vị. Kinh nghiệm của Hải quan Quảng Ninh là triển khai nhiều giải pháp để nuôi dưỡng và cải thiện nguồn thu, thu hút doanh nghiệp góp phần tăng thu ngân sách từ nhóm hàng hóa ngoài nhóm truyền thống như xăng dầu.
1: Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông gọi tắt là OCB mới đây đã phải ra cảnh báo người dân cẩn trọng về việc nhầm lẫn khi một số tổ chức tài chính gắn thương hiệu OCB. Ngân hàng Phương Đông OCB khẳng định không liên quan gì đến tập đoàn tài chính OCB cùng các tên gọi khác như OCB Life, OCB Lending, OCB Master, tập đoàn tài chính đa quốc gia OCB Life. Vụ việc đầu tư tiền ảo và tập đoàn tài chính OCB có dấu hiệu bất minh vi phạm các quy định liên quan đến việc bảo hộ thương hiệu được đăng ký, ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của ngân hàng.
0: Ngân hàng Tiên Phong đã kết nối, liên thông với công ty thẻ BCCAD, là công ty phát hành thẻ chiếm 1 phần tư thị phần ở Hàn Quốc. Theo đó, chủ thẻ nội địa ATM của Tiên Phong Bank có thể thực hiện ngay các giao dịch thanh toán, rút tiền tại 3 triệu điểm chấp nhận thanh toán thẻ và gần 40.000 máy ATM của các ngân hàng thuộc BCCAD ở Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên một ngân hàng Việt Nam cung cấp dịch vụ thanh toán liên thông quốc tế dành cho thẻ ATM tại Hàn Quốc, một trong những điểm đến du lịch, lao động và du học của Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 13h30 chiều nay, Hội thảo Triển vọng Kinh tế Thương mại Việt Nam, cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam và Vương quốc Anh được tổ chức theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Theo đó, tại đầu cầu Hà Nội, có khoảng 100 đại biểu từ các bộ ngành địa phương và Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp quan tâm đến thương mại và đầu tư Việt Nam-Anh. Hội thảo kết nối các điểm cầu như Hiệp hội Doanh nghiệp Anh-ASEAN, Bộ Thương mại Quốc tế Anh thông qua nền tảng họp trực tuyến quốc tế. Các địa phương, doanh nghiệp cũng có thể tham gia trên trang Facebook hoặc YouTube của sự kiện. Và cũng nhân sự kiện này, phóng viên Nguyên Long phỏng vấn bà Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Âu-Châu Mỹ, Bộ Công Thương về quan hệ kinh tế thương mại hai chiều Việt Nam và Vương quốc Anh thời hậu Brexit.
2: Thưa bà, trước tiên xin bà chia sẻ về tiềm năng thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Vương quốc Anh cũng như
3: là khả năng khai thác tiềm năng này của Việt Nam trong thời gian tới. Việt Nam và Anh đã có quan hệ ngoại giao từ năm 1973. Sau đó thì năm 2010, Việt Nam và Anh cũng đã ký hiệp định quan hệ đối tác chiến lược kim ngạch xuất khẩu song phương đến năm 2019 đã lên được tới 6,6 tỷ đô la Mỹ. Có thể nói là thương mại song phương giữa Việt Nam và Anh thời gian vừa qua đã có tăng trưởng tốt. Nếu mà tính EU28 thì Anh là đối tác thương mại đứng thứ ba của Việt Nam sau Đức và Hà Lan. Việt Nam luôn rất siêu sang Anh trung bình hàng năm khoảng 5 tỷ đô la Mỹ. Chúng tôi cho rằng đây là những cái tiền đề rất là tốt để cho phát triển thương mại song phương. Hai nước thương mại về các mặt hàng Để bổ trợ cho nhau. Việt Nam xuất khẩu chính sang Anh các mặt hàng rau, quả, hải sản, hạt điều, Giàng dệt may, giày dép, vân vân. Và đặc biệt là trong cái cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam thì 25 đến 30% cũng là những mặt hàng điện tử tương tự như là xuất khẩu của Việt Nam đi các đối tác khác. Việt Nam nhập khẩu chính từ Anh là những mặt hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, các sản phẩm, công nghệ cao đều là những mặt hàng Việt Nam rất cần nhu cầu trong nước của Việt Nam. Do vậy với cái tính chất bổ trợ như thế này thì chúng tôi nhìn thấy triển vọng phát triển thương mại song phương trong thời gian tới rất là tốt. Vâng, từ bà nhiều ý kiến thì cho rằng là việc
2: Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, EU thì Việt Nam mất đi ít nhiều những cái cơ hội thương mại ở thị trường này bởi trong quá trình đàm phán hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, EU hay còn gọi là EVFTA thì Anh cũng là một thành viên và là thị trường có nhiều tiềm năng hàng hóa
3: xuất khẩu của Việt Nam như bà vừa nói. Vậy quan điểm của bà như thế nào? Tôi cho rằng là việc Anh rời EU thì có những điểm có thể không thuận lợi nhưng hai bên đang cố gắng để khắc phục và thậm chí là khai thác những thế mạnh từ cái việc Anh rời khỏi EU này thì anh trở thành một thị trường độc lập. Trước đó ta đã luôn xuất siêu sang anh hàng năm là 5 tỷ đô la Mỹ. 8 tháng đầu năm ta có thể tạm gọi là 8 tháng Brexit, ta cũng xuất siêu sang anh 3 tỷ đô la Mỹ trong bối cảnh dịch bệnh Covid như thế này thì tôi nhìn thấy rằng là cái tăng trưởng thương mại Việt Nam với anh như vậy là tốt và hai bên cũng đang nỗ lực để khai thác những cái tiềm năng của từng nước có. Trong bối cảnh là vẫn tận dụng được những ưu đãi trước đó của EVFTA và hai bên lại có những ưu thế bổ trợ lẫn nhau. Việt Nam và Anh
2: thì cũng đang thúc đẩy việc đàm phán ký kết Hiệp định FTA song phương. Vậy điều này sẽ mở ra
3: cơ hội như thế nào trong hợp tác kinh tế của cả hai bên ạ? Hai bên đã thống nhất đàm phán Hiệp định FTA Việt Nam-Anh trên cơ sở Hiệp định FTA giữa Việt Nam và EU chỉ có những vấn đề mang tính kỹ thuật chẳng hạn như là những cái ưu đãi trước đây eu dành cho việt nam như là một cái lượng tổng thể thì bây giờ hai bên cần phải cụ thể hóa ra chi tiết hóa ra để thành những cái ưu đãi dành cho song phương giữa việt nam và anh và một số nội dung khác mang tính kỹ thuật như là anh là một thực thể riêng và một số vấn đề khác biệt giữa anh và eu thì đấy là những vấn đề kỹ thuật hai bên đang cố gắng thúc đẩy để sớm kết thúc đàm phán FTA và hai bên cũng mong rằng là với cái nỗ lực của mình thì cái đàm phán này có thể kết thúc vào cuối năm 2020. Tuy nhiên, cá nhân tôi cho rằng kể cả trong trường hợp hai bên chưa thể kết thúc được đàm phán cuối cùng vào cuối năm nay thì với quan hệ song phương tốt đẹp như hiện nay, tôi tin rằng là thời gian chuyển tiếp áp dụng những ưu đãi dành cho nhau cho đến khi đạt được cái thống nhất cuối cùng về FTA Việt Nam Anh. Cùng với thương mại xuất nhập khẩu thì Vương quốc Anh còn là quốc gia mà có nguồn đầu
2: tư lớn vào Việt Nam à, Và theo cụ thể thì Anh đang đứng thứ 16 trong 137 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam Bà nhìn nhận như thế nào về cơ hội cho doanh nghiệp của
3: Việt Nam từ nguồn vốn này? Anh là nước công nghiệp phát triển có ưu thế về công nghệ cao và về cả những cái lĩnh vực truyền thống như y tế Thì hiện nay trong các dự án của Anh tại Việt Nam chủ yếu tập trung vào lĩnh vực khai khoáng, công nghiệp chế biến, chế tạo sau đó là những lĩnh vực ngân hàng và tài chính, bảo hiểm, vân vân, Những công ty của anh đầu tư tại Việt Nam đều là những cái tập đoàn lớn trên thế giới. Tôi cho rằng trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục đẩy nhanh đàm phán hiệp định FTA giữa Việt Nam và Anh để hiệp định này sớm được ký kết và đi vào hiệu lực. Ngoài ra thì Việt Nam cũng đề nghị Anh là tiếp tục hỗ trợ phát triển cái ngành năng lượng xanh, hỗ trợ triển khai các chương trình tiết kiệm năng lượng, hỗ trợ các dự án về năng lượng tái tạo. Vân, vân của Việt Nam và ngoài ra thì thông qua hoạt động quỹ ban hỗn hợp hai bên sẽ cùng nhau giả soát những cái hoạt động của các cái dự án tại Việt Nam xem là các cái doanh nghiệp Anh có gặp những cái vướng mắc cụ thể như thế nào để chính phủ Việt Nam có những cái biện pháp hỗ trợ kịp thời tạo điều kiện cho những nguồn vốn của Anh được đầu tư hiệu quả tại Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn bà về cuộc trao đổi.
2: Dòng chảy
1: kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn Trong những năm gần đây quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam với châu Mỹ đã không ngừng phát triển Đây là thị trường liên tục đạt mức tăng trưởng kim ngạch thương mại cao nhất trong các đối tác của Việt Nam Đặc biệt doanh nghiệp Việt Nam đang có nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác châu Mỹ trong xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và phục hồi kinh tế hậu Covid-19 Tuy nhiên chuyên gia khuyến cáo doanh nghiệp Việt đừng bỏ lỡ cơ hội phát triển thị trường tiềm năng này chỉ vì thờ ơ hoặc quá nóng vội.
0: Trong 10 năm qua, giá trị thương mại hai chiều giữa Việt Nam và thị trường châu Mỹ đã tăng 3,5 lần và đạt gần 9,7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019. Đáng chú ý là dù bị ảnh hưởng tiêu cực từ dịch Covid-19, nhưng trong 8 tháng năm nay, kinh ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và các nước châu Mỹ vẫn đạt hơn 6,9 tỷ đô la, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Trần Toàn Thắng, trưởng ban dự báo kinh tế ngành và doanh nghiệp. Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhìn nhận xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường châu Mỹ đang được hỗ trợ tích cực từ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP. Với hầu hết các thị trường thì chúng ta đang có cái sự suy giảm về xuất khẩu. Tuy nhiên thì điểm rất sáng đấy là cái phục hồi từ tháng 4 cho đến tháng 7 thì cho thấy xuất khẩu của Việt Nam sang châu Mỹ tăng khá nhanh, với các thị trường khác vẫn đang giảm. Mà với thị trường châu Mỹ có những cái phục hồi Thì trong đó đặc biệt cái lý do rất quan trọng là cái hiệp định CPTPP Nếu mà nhìn theo các cái nhóm hàng từ tháng 4 đến tận tháng 7 Thì cái tốc độ tăng xuất khẩu của một số cái mặt hàng như là hóa chất, như là da dày Đặc biệt là hàng điện tử thì có cái tốc độ tăng tương đối cao Tuy nhiên thì chúng ta cũng hiểu rằng câu chuyện điện tử là câu chuyện của Samsung ở Việt Nam Và ích với doanh nghiệp trong nước của Việt Nam đấy là câu chuyện dệt may da dày với thủy sản hoặc một số những cái sản phẩm khác. CPTPP được ký kết năm 2018 và đi vào hiệu lực năm 2019, trong đó có Canada, Peru, Mexico của khu vực châu Mỹ là những quốc gia lần đầu tiên có quan hệ tự do thương mại với Việt Nam. Đó là yếu tố giúp hàng hóa Việt Nam sang châu Mỹ là điểm sáng xuất khẩu trong bối cảnh dịch COVID-19 thời gian qua. Tuy nhiên, ông Ngô Trung Khanh, Phó vụ trưởng vụ chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương lưu ý Doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa tận dụng tốt cơ hội mở rộng thị trường Chúng ta phải tham vọng lên Đừng dừng lại những gì chúng ta đã có ờ, Cách đây khoảng tâm hơn một tháng Thì tôi có hỏi một chị chuyên về xuất khẩu cái hàng uh, dệt kim theo thùa sang Hoa Kỳ Khoảng một năm khoảng độ 2 công tính cho khoảng hơn 100.000 đô la Tôi mới hỏi chị là tại sao chị không xuất khẩu sang Canada Bởi vì Canada thì nay là nếu với các hàng của chị có khi là thuế 0% rồi thì bây giờ với khả năng của chị như thế thì chị chỉ cần kết nối với tham tán ở Canada là họ có thể là kết nối cho chị rất nhiều đơn hàng. Thế chị bảo là thôi bây giờ chị xuất khẩu sang Hoa Kỳ là đủ rồi. Thế thì rõ ràng ở đây cái sự hài lòng của chị đối với những cái gì chị đang có nó cản trở cái việc chị ấy mở rộng sang thị trường Canada. Đáng nhẽ là hoàn toàn có thể gấp 3, gấp 4 lần, thậm chí gấp 10 lần như cái giá trị chị, chị đang có. Nếu mà chị ý chú ý sang một chút, cái ông lắng giềng bên cạnh Hoa Kỳ là Carava, cái FTA nó đã mở tạo ra một cơ hội rất tốt, một con đường thông thoáng cực tốt để cho chị tận dụng nhưng chí lại không tận dụng. Đấy là một cái mà tôi nghĩ rằng nó hơi lãng phí. Khi hàng hóa đã đáp ứng được các tiêu chuẩn cao để vào được thị trường khó tính như Bắc Mỹ, thì việc mở rộng thị trường ra khu vực châu Mỹ là điều rất thuận lợi. Nhưng sự hài lòng với thị trường đã có khiến nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam thờ ơ với việc mở rộng thị trường và bỏ lỡ cơ hội phát triển. Ngược lại, cũng có trường hợp doanh nghiệp vào được thị trường khó tính nhưng không đứng chân được chỉ vì nóng vội trong việc phát triển thị trường. Ông Trần, giám đốc công ty GSS, nêu thực tế. Các doanh nghiệp ở Việt Nam chưa có sự kết nối ở nội bộ ví dụ như là cái đơn vị mà nhận đơn hàng đơn vị sản xuất là chưa có phối hợp làm việc với nhau nên hay xảy ra những cái tình trạng là nhận đơn hàng về sau đó thì cái năng lực sản xuất của doanh nghiệp không đáp ứng được và gây ra mất cái tuân thủ trong cái vấn đề về trách nhiệm xã hội cũng như là không đảm bảo vấn đề chất lượng rồi tiến độ giao hàng thì trong cái quá trình mà đi làm việc với các doanh nghiệp thì tôi thấy rằng là cái tình trạng này xảy ra rất là nhiều về thiếu cái sự kết nối nội bộ chưa đánh giá được những cái rủi ro khi mà nhận đơn hàng sau đó đánh giá tác động về nội bộ về nhân sự v v Dịch COVID-19 từ đầu năm nay đã có những tác động xấu tới nền kinh tế thế giới. Đơn hàng giảm, chuỗi cung ứng đứt gãy là những khó khăn lớn mà cộng đồng doanh nghiệp đang gặp phải. Do đó, điểm sáng về tăng trưởng xuất khẩu sang thị trường châu Mỹ cũng như tăng cường hợp tác đầu tư với đối tác từ thị trường này là cơ hội đáng quý đối với doanh nghiệp Việt Nam. Trong khó khăn cũng là lúc cơ hội phát triển mới cho những doanh nghiệp biết thích ứng, nắm thông tin và có chiến lược phát triển phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam được đánh giá đang và sẽ là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư châu Mỹ trong xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và trước hết doanh nghiệp Việt Nam đừng bỏ lỡ cơ hội phát triển thị trường tiềm năng này chỉ vì thờ ơ hoặc quá nóng vội.
1: Chuyện thị trường. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2019, thị trường bán buôn điện cạnh tranh chính thức vận hành. Dự kiến giai đoạn 2022-2024, khách hàng sử dụng điện được mua điện trên thị trường điện giao ngay và từ sau năm 2024 sẽ được lựa chọn đơn vị bán lẻ điện. Thế nhưng, không chỉ các dự án chuẩn bị đầu tư và đang triển khai xây dựng muốn đàm phán các hợp đồng cam kết được bao tiêu sản lượng điện mua ở mức cao nhất, mà không ít nhà máy điện đã bán điện lên lưới từ lâu vẫn không muốn tham gia trào giá trên thị trường cạnh tranh. Theo các chuyên gia, cùng với hoàn thiện hành lang pháp lý làm cơ sở cho phát triển các dự án điện, rất cần chính sách phù hợp
2: để đưa thị trường điện vận hành theo đúng quy luật cung cầu. Trong khi còn rất nhiều cách hiểu khác nhau về dự án điện IPP, tức là dự án điện theo hình thức nhà máy điện độc lập, cũng như cơ chế khuyến khích cho hình thức đầu tư này, thì một số nhà đầu tư các dự án loại này đã kiến nghị với Bộ Công Thương cam kết sản lượng mua điện ở mức tối đa với giá cố định theo ông Đoạn Huy Đông, đại diện tư vấn cho dự án nhiệt điện khí bạc liêu, thì các hợp đồng cam kết sản lượng điện, hay còn gọi là hợp đồng PPA, có vai trò quan trọng giúp các chủ đầu tư huy động vốn khi các bảo lãnh vay vốn của chính phủ không còn.
0: Nếu như cái cơ chế chính sách về hợp đồng mẫu PPA mà không được ra sớm, hoặc ít nhất là quan điểm chủ trương của các hợp đồng mua bán điện cho các dự án nhà máy điện độc lập mà không được làm rõ, thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Và không chỉ riêng dự án này mà tôi cho rằng là tất cả các dự án IPP trong giai đoạn tới họ đều trông chờ vào cái đó.
2: Trước đề xuất được bảo lãnh mua điện với sản lượng lớn, giá ổn định, không theo thị trường của các nhà đầu tư nguồn điện, ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho rằng hiện nay chính phủ không còn bảo lãnh vốn vay cho EVN khi đầu tư các công trình điện. Nhà đầu tư tư nhân theo hình thức IPP hay BOT cũng cần làm quen với việc không có sự bảo lãnh của chính phủ. Theo lộ trình thị trường điện cạnh tranh thì không còn lâu nữa. Đến năm 2023 đã bắt đầu vận hành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh. Nghĩa là khi đó, các nhà máy điện hoàn toàn có thể bán điện trực tiếp đến người dân và những hộ có nhu cầu tiêu dùng điện. Nên câu hỏi, nếu EVN không mua điện thì ai mua điện sẽ không còn phù hợp. Hiện nay Bộ Công Thương cũng đang thực hiện thí điểm cho các chủ đầu tư dự án điện mặt trời có thể bán điện trực tiếp tới các khách hàng mua điện. Ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, nêu thực tế và kiến nghị.
0: Thông tư 8266 khi đưa ra cái thị trường bán buôn điện cạnh tranh cũng nói rất rõ về vấn đề khuyến khích các nhà đầu tư, kể cả nhà đầu tư BOT là tham gia chào giá trên thị trường điện cạnh tranh. À, tuy nhiên hiện nay là khi mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam có công quan hỏi thì không có nhà đầu tư BOT nào tham gia chào giá trên thị trường điện cạnh tranh. Như vậy thì vấn đề ra đặt ra là cái gì? Các nhà đầu tư cần có một cái cơ chế bảo lãnh của chính phủ. Cơ chế bảo lãnh chính phủ trước đây với một cái khối lượng các nhà đầu tư ít thì có thể thực hiện được. Nhưng với một cái tỷ lệ rất lớn thì cái việc bảo lãnh của chính phủ kể cả bảo lãnh về hợp đồng PPA, kể cả bảo lãnh về chuyển đổi ngoại tệ, kể cả bảo lãnh về cái nhiên liệu. Thì liệu bộ Công thương và chính phủ có đứng ra bảo lãnh được hay không thì cái đấy phải xem xét trong cái thời gian tới.
2: Ở Việt Nam đang trong quá trình hình thành thị trường điện nên có quy định sản lượng cam kết nhằm bảo vệ chủ đầu tư. Cụ thể trước đây Bộ Công Thương vẫn thường dựa trên cân đối cung cầu điện để yêu cầu EVN phải cam kết mua từ 80-85% đến 85% tùy theo từng năm và tùy từng loại hình nhà máy điện. Tuy nhiên hiện nay thị trường điện đã chuyển sang cấp độ bán buôn và theo đại diện Bộ Công Thương thì cuối năm nay dự kiến sẽ ban hành cơ chế DPPA là cơ chế hợp đồng mua bán điện trực tiếp cho phép các đơn vị phát triển năng lượng tái tạo được trực tiếp bán điện cho khách hàng cuối cùng. Theo đó sẽ có các cơ chế chính sách mới phù hợp với thị trường điện, có nhiều người bán, nhiều người mua, thay vì chỉ có EVN và các tổng công ty điện lực hiện nay. Về kiến nghị của nhà máy nhiệt điện An Khánh, Bắc Giang, ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục điều tiết Điện lực Bộ Công Thương cho rằng
0: Hiện nay thông thường các nhà máy nhiệt điện thì chỉ cam kết ở mức 85% thôi. Bởi vì như chúng ta biết là cái phụ tải của Việt Nam chúng cũng thay đổi nhiều và chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào cái nhu cầu phụ tải
3: như những thủy văn của các hồ thủy điện. Đối với nhà máy điện, Khánh Bắc Giang đang đề xuất là cái mức
0: 90%, trăm, nó cao hơn so với cả cái bình thường. Thì đây là chính cái mà cần phải có cái thương thảo, có cái thảo luận để làm sao chúng ta có cái cơ chế cho nó phù hợp. Nhiều chuyên gia cho rằng
2: mong muốn của các nhà đầu tư, IPP hay BOT được minh bạch rõ ràng các cơ chế chính sách của Chính phủ và Bộ Công Thương để tự tìm hiểu, qua đó quyết định đầu tư trên cơ sở xác định khả năng đầu tư là hoàn toàn chính đáng. Từ thực tế phát triển điện mặt trời thời gian qua đã cho thấy hơn 100 doanh nghiệp đầu tư vào các dự án điện mặt trời đã không cần sự bảo lãnh của Chính phủ từ chính sách vốn đến đất đai. Mà mấu chốt của vấn đề chính là chính sách giá điện 9,35 sen 1 kWh kéo dài trong suốt 20 năm. Thưa quý vị và các bạn, như vậy, để khuyến khích các nhà đầu tư, đầu tư vào ngành
1: điện, Chính phủ và Bộ Công Thương cần có chính sách giá điện phù hợp ở cả đầu vào và đầu ra để đảm bảo cân đối các bên tham gia thị trường. Đây cũng là điều kiện để các nhà đầu tư tư nhân chuẩn bị tâm thế tham gia phát triển và hoàn thiện thị trường bán lẻ điện cạnh tranh vào năm 2023.